0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Multiverse of Madness, Las locuras del multiverso.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy, vamos a hablar de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la más reciente película de Marvel que ya salía hace como dos semanas, o tres.
1: Y pues queremos platicar de esta película de Marvel porque abre varios temas interesantes. Bueno, un poco de background de nosotros y Marvel. Eh, yo no soy tan fan, la verdad. Este, No he seguido todas las películas, tampoco tengo así el background impresionante de que vi todas y me sé todas las series y eso, ¿no? Eh, y de hecho, no soy fan porque siento que... Se están comiendo la industria del cine y la están masticando y escupiendo. Eh, pero, 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 tiene cosas interesantes. O sea, creo que hay cosas que están haciendo bien. Creo que tienen propuestas cool. Y de los superhéroes que más se me hacen interesantes... Ay, Dios, porque qué? <coughs> Lolita ya la me visita mucho últimamente, lo siento. Esperen.
0: Es la voz post post-COVID.
1: Uh -huh. Ya estamos grabando aquí en presencial. Sí, saludos. Saludos, pero el COVID deja sus estragos. Este... Es de, lo, de los superhéroes que más se me hacen interesantes. Es Doctor Strange y Wanda. Wanda me encanta como personaje. Me encanta como superhéroe porque, pues, es estúpidamente poderosa, pero de una manera que tiene sentido. Eh, y voy a dejar que Santi hable un momento. Sí, me okay. estoy ahogando. Ayuda.
0: Ok, so... <risa> Mi serie Marvel es que a mí se me gusta mucho y estoy a la fecha con todo lo que ha salido. Me gustó mucho todo, pues, todas las, este... Ay, ¿se fue el nombre? Las etapas. ¿Son etapas? ¿Cómo se llaman oficialmente? Las fases, ¿no? Las fases, las fases, gracias. Este, todas las fases de Marvel. Y ahorita, la verdad es que yo estoy muy, muy contento con las series y lo que están haciendo. Siento que... Concuerdo con Andrea que en cierto punto están... Están causando problemas en el cine comercial, haciendo que justo se vuelva como muy formulaico, industrial y que se escupa y vomite, Pero siento que no tanto del lado de Marvel. Siento que como franquicia, pues una franquicia con más de 20 películas y ahorita ya creo que más de 4 o 5 series. Próximamente sale Miss Marvel. este Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay películas muy malas y hay películas malas. Y hay películas meh y hay unas buenas y unas muy buenas y unas excelentes. Porque pues, cine mames, ¿no? Este, pero lo que sí siento es que Marvel actualmente están siendo como bastante creativos en cómo están adaptando. Siento que fueron como... O sea, tuvieron una muy buena idea en entrar al formato series, este ya que acabaron la fase... Bueno, toda la storyline de Infinity War. Y como irse más tranquilo y enfocarse más en personajes y en plots más chiquitos. Y bueno, y pues sí, lo están haciendo bien. Y de Marvel justo, de mis series favoritas nuevas que han salido, fue eh, WandaVision. Diría que es... Mi favorita, personalmente, que diría que la mejor es Hawkeye, está muy buena. Pero bueno, es mi favorita porque igual me fascina Wanda y lo que más me fascina en general de las películas son las tragedias. Y Wanda es sumamente trágica, ha perdido todo, múltiples veces, y empatizo mucho con eso. Este, no, me, me gusta mucho su personaje, me encanta Vision, este, yo me identifico mucho con Vision y, y pocas veces me identifico con personajes y eso me, me encanta. Pero bueno, entonces para esta nueva película yo estaba muy emocionado. Multiverse of Madness, Doctor Strange y Wanda Suena fascinante Cuando vi que la dirigía a Sam Raimi Sentí que no fue una buena opción Porque siento que es un director muy tradicional Y que le hace falta un poco de más locura Para hacer algo justo como las locuras del multiverso
1: Es el director de las originales de Spider-Man ¿no? Ajá, sí, uh
0: -huh. no sé si de todas Creo que es sí, solo la primera La segunda también, ¿no? Bueno, dirigió algo del original de, de Spider-Man Sí, es
1: el, el, sí, o sea, piensas en Spider-Man 1 y es Sam Raimi Sí uh -huh.
0: Este, Spider-Man
1: 1 Bueno, Spider-Man original Tobey sí, Maguire
0: exacto Pero bueno, y cuando vi la película Digo, me entretuvo, me gustó Pero sentí que fue muy tradicional No sentí que estuviera presente la locura Siento no que fue, se a la segura y No siento fue un Multiverse también, of Madness No fue un Multiverse o sea... of Madness Y fue como muy... Siento que lastimó en cierto punto Bastante al personaje de Wanda En el sentido de que haber decidido que Ahora el Darkhold te vuelve malo así Nada más porque es el libro de la maldad Le quitó toda la agencia a Wanda y entonces todo el peso a que lo que está haciendo y a que justo su, su necesidad de encontrar a sus hijos y de matar a todo lo que se meta en su camino, pues le quita peso. Porque es que ah, pues se volvió mala porque por el Darkhold. Darkhold. Y aparte se metieron en un pedo porque ahora Wanda nunca va a poder ser Scarlet Witch sin ser mala. Y eso así no funciona. Marvel, uh -huh. o sea, bueno, la, la historia de los cómics. Pero bueno, independientemente de eso, detectamos un problema. Este, bueno, algo que nosotros consideramos un problema en Multiverse of Madness y que sí está presente también eh, en más películas de Marvel, pero que ahorita justo lo que hablaba Andrea de cómo Marvel ha conflictuado y ha, y ha hecho que baje un poco la calidad del cine comercial e industrial es que otras franquicias han estado intentando copiar el éxito de Marvel y fracasado de formas este fascinantes, en realidad. Es un espectáculo de fracasos. DC, este, el multiverso, disque de los monstruos de Universal. No. Y sus pinches mamadas que han hecho fallando masivamente.
1: Y que viene de algo... O sea, creo que el problema con eso es que se han enfocado en las cosas incorrectas de lo que han hecho que Marvel sea tan exitoso. Porque... A mí como una persona que sí me gustan los superhéroes, o sea, yo cuando cumplí 18 fui a ver la primera de Avengers. Esa fue la película que fui a ver por mi cumpleaños con amigos, o sea, sí me gusta. Eh, pero a mí lo que me gustó, o sea, bueno, a mí lo que me gusta de los superhéroes no es tanto que sean peleas impresionantes y problemas gigantes y que hay que salvar el mundo y efectos especiales, voladísimos y eso, eso la verdad a mí me parece que es como un agregado padre, pero eso no es el corazón de por qué nos gustan las historias de superhéroes. Y ese no es el corazón de por qué te gusta un personaje o no. No es, ay, es que su traje está padre. Ay, es que eh, cuando usa sus poderes ves este figuritas en el aire que brillan. O sea, eso no es lo que realmente hace que tú resuenes con una película. Es que las películas de Marvel, originalmente, y algunas nuevas, estaban muy bien escritas y tenían una combinación de comic relief con... Eh, desarrollo real y profundo de personajes
0: sí. De personajes y sus relaciones entre ellos Que también es lo más interesante, ¿no? Ver cómo sí. crece Thor, pero cómo crece en relación a Loki ah. Y en relación a los Avengers Y cómo de repente, pues ya no es su calling ser héroe Y entra en depresión Y luego sale y ahora va a estar con los Guardians of the Galaxy Porque, he, porque ha crecido Y los demás personajes han crecido Y eso es lo que nos gusta
1: y además, ¿cómo o sea, a mí lo que más me gusta personalmente y que creo que también es algo un más universal, es súper interesante cómo puedes hacer que historias fantásticas se sientan súper reales. O sea, que tú como espectador estés viendo Avengers y que el mundo esté tan bien construido y sea tan real que por un segundo te la creas. O sea, que sea como wow, el mundo... Que, que me están enseñando sí es como el mundo en el que vivo o como el mundo que yo tengo pensado en mi cabeza, pero le están agregando poderes y cosas que están tan bien escritas que creo que es plausible que pase sí. en el mundo real.
0: Sí, exactamente. Y ahora sí, yéndonos al tema, el problema que detectamos en Multiverse of Madness es lo que se le conoce como los stakes de una película, que no tiene una traducción tan perfecta para español, que es, pero bueno, son los los... lo que está en riesgo. ¿no? Entonces, sí. ¿qué está en riesgo en Avengers? Pues que el ejército de Loki este, se cargue a la ciudad de Nueva York y luego al resto del mundo. ¿Qué está en riesgo en, no sé, Stuart Little? <ríe> que este, se lo coma un halcón o un gato y que encuentre su lugar en la familia de los Beatles, ¿no? Todas las películas tienen algo que está en juego, por lo cual los personajes van a luchar y lograr o fallar en su cometido. Y es lo que hace que nos que estemos involucrados, ¿no? Porque, pues, si supiéramos que Stuart Little va a acabar feliz, este, o, o, o supiéramos que no, no le puede pasar nada, pues, no me importa, ¿no? O sea, el chiste es ver que, que igual y el halcón lo tira. Uh -huh. O igual y los Little ya no lo quieren. O, o algo le va a pasar, ¿no? Y nos preocupa. Y justo, o eso obviamente con las películas de Marvel. Ahora, el problema es que en Multiverse of Madness, los stakes son el multiverso. Wanda va a aniquilar... A múltiples universos enteros. El Doctor Strange Illuminati. Acabó con un universo entero. Y lo que está en riesgo es. No la ciudad de Nueva York. No el país de Estados Unidos. No el planeta Tierra. No el sistema solar. No la galaxia. Es todo el universo. Y no solo un universo. Múltiples universos. Infinitos universos. ¿okay? Y cuando los stakes son así de altos. Y así de abstractos, bueno, justo así de altos, se vuelven sumamente abstractos. Y entonces se vuelven muy difíciles de... O sea, se vuelve muy difícil empatizar con esos, eso que está en juego y con los riesgos de la película. Y entonces al final te acaba valiendo un kilo de pepino. Si Wanda acaba con uno, dos, tres o cuatro o cinco multiverso, universos... Porque vale madres, porque hay infinitos, porque no los he visto, porque es, es tan grande que es completamente inconcebible. Y pues te super vale madres, la neta.
1: Sí, es lo que ya habíamos platicado en algún punto de la empatía. La empatía no es infinita. Y de hecho, eso lo vemos mucho en películas que, no sé, si los stakes fueran todo el país de Estados Unidos, Incluso todo el país de Estados Unidos te vale madres Porque no conoces a todo el país de Estados Unidos No has estado en todos sus estados Y aunque hubieras estado, te da igual No puedes tener empatía por tanta gente Que no conoces y que te vale madres Entonces, ¿qué hace una película? Te enseña a una niñita en una granja Y cómo la bomba nuclear la mata Y dices, ah, oh, no manches la niñita en la granja, ¿no? Porque te importa <ríe> sí, claro. el personaje Pero te importa esa niñita en esa granja No te importa todo el estado de Kansas sí, sí. Porque no se puede y en Multiverse of Madness es como, ah, mira, pues aquí está justo el, el Doctor Strange, este, malo. Y está, por alguna razón, los cuatro fantásticos, eh, ok. O sea, ya vimos que esas películas crashed and burned, pero claro, porque no las incluimos aquí como un mini, este, cameo, for some sí, reason? sí. sí. Y, es como, güey, pues no, o sea, no te importan los cuatro fantásticos de este nuevo universo porque los viste como punto dos segundos y no tienes tiempo de que te importe. O sea, cuando... cuando... Matan a, a este güey, a, a Mr. Fantastic. Pues a todos, bueno, a todos los que matan. A to, o sea, sentí... Me importó
0: Xavier, justo.
1: A mí no, porque eh, para mí ni siquiera fue Xavier. O sea, como que fue como... Intentaron que fuera Xavier, pero no lo es porque... ¿En qué timeline estamos? Sí, sí, o sí. sea, who the fuck is Xavier en este contexto, ¿no? Sí, claro. Como que... Eh, o sea, fue como, ah, pues lo mataron bueno, en ese universo que no voy a volver a ver bueno, y sí, que me claro, vale madres. Bueno, sí, claro, justo. justo. Lo sea... mataron en ese
0: universo y me super vale madres porque ese no es mi Xavier. Y entonces ahora, justo, si se muere Wanda, pues hay otra en otro universo. Y si se muere quien sea, hay otro en otro universo.
1: Exacto. O sea, el intentar hacer lo que, lo que se dice comúnmente como raise the stakes, hacer que te importe más porque el riesgo es mayor, hicieron exactamente lo contrario. Uh -huh. Te vale madres porque los stakes son tan grandes que es como, mira, en vista de que mi empatía no llega ni al país, mucho menos al universo y ni de broma al multiverso, sí. pues no me importa. O sea, destruye y además eso de la infinidad, que es como, o sea, suena súper feo, pero es como si a ti te matan en otro universo, pues ¿qué te importa? No, o sea, incluso sí. a ti mismo. O sea, no puedes sí, claro. ni tener empatía por ti mismo en otro universo. Porque, pues, no, te, no, es, no está a tu alcance.
0: Sí, claro. <coughs> sí, totalmente. Y también es un problema en Infinity War. O sea, que a mí, yo detecté desde Endgame. Porque justo en Endgame introducen el viaje en el tiempo. Y entonces introducen el concepto del de multiverso en cierto punto. O de las líneas del tiempo paralelas. Y luego más adelante ya se confirma justo las líneas del tiempo con Loki y The TVA y el multiverso con Spider-Man y ahora con Multiverse of Madness. Ahora, si en Endgame, o sea justo, a ver, en Infinity War Doctor Strange dice, vi 14 millones de universos y solo en uno derrotamos a Thanos, dices como, ah, está viendo todas las posibilidades. No literalmente, no literalmente. Ajá. Pero si después me confirmas que, que esas líneas del tiempo existen y que el multiverso existe, entonces, ¿qué peso tiene que los Avengers le hayan ganado a Thanos en este universo, en el universo de las películas?
1: Ninguno. Pues me da
0: igual, porque ya porque ahora sé que en 14 millones de universos no lo lograron, y se murieron todos y fue Garfal. Y entonces le quitan el peso a que... A que sí lo hayan derrotado porque ahora ni siquiera se vuelve un rollo de, de éxito o de esfuerzo o que encontraron la manera, la única manera de matar a Thanos, sino que en la infinidad del multiverso y de las líneas del tiempo, pues casualmente están en, por probabilidad, en la única en los que todos los factores se alineen para que sí lo puedan matar. Y claro, Doctor Strange tiene que hacer que algunos de los factores estén alineados. Pero en realidad se vuelve probabilidad y se vuelve... O sea, otra vez, ya no son los stakes, pero la realidad de ese universo es tan masiva. O sea, bueno, la, la realidad de esta ficción es tan masiva que, que pierde peso. Porque qué me importa que se muera Iron Man cuando sé que hay otros millones infinitos en líneas de tiempo y en multiversos. Y qué me importa todo lo que pase en Marvel ahora a escalas chiquitas, cuando sé que, que al final es tan abismal que no importa.
1: Y que además creo que el, lo contrario es lo correcto. O sea, lo que más nos importa son las historias individuales de los personajes.
0: Exactamente. Por
1: eso te gusta tanto WandaVision, porque uh -huh. se trata de un pueblito y se trata de ella y de su trauma. Y porque como seres humanos tenemos la capacidad de empatizar incluso con personas que no existen, o sea, con personajes sí. que no existen porque nos vemos reflejados en ellos y porque entendemos sus emociones, porque pues tenemos emociones similares, a lo mejor justo, no, obviamente no hemos vivido el trauma de que tus hijos que te inventaste tú misma ya no estén y que hayas tenido que matar a tu esposo eh, porque X o Y, pues no o sea, can't sí, relate sí. pero puedes sentir el dolor de la pérdida pero puedes entender y además creo que puedes analizar y se vuelve súper interesante el pensar como de mm, ¿por qué un personaje llega de punto A a punto B? O sea, más allá de lo que decíamos de ok, a lo mejor si ves una película de Disney, ya sabes, digo, ¿quién sabe verdad? Porque ahora casi todo es una maldita película de Disney, pero sí. saludos. Eh, las que sí son de Disney, Disney como marca, ya sabes... Pues que tus personajes probablemente no se mueran. Probablemente, porque... Bueno, depende. Si eres la mamá o papá de alguien o el hermano mayor, tal vez sí si te mueras. Sí. Y es súper traumático. Ah, no, bueno, justo, justo. En Disney sí, 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 sí. Te vas a morir. Te vas a morir. Eres el
0: hermano o el papá o la mamá. Sí. Adiós.
1: Adiós, te moriste. Es más, antes de que empezara la historia... dead sí. Death mom. Sí, Every sí, Time. justo. Este, pero sabes que tu personaje principal no se va a morir. ¿Sabes que al final le va a ganar al malo? Ya sabes. Entonces realmente los stakes no son tan altos porque ya sabes cómo termina la película. Lo que se vuelve interesante es cómo llegas de punto A a punto B. Sí. O sea, eso es lo que es brillante en la mayoría de las películas que es como, pues sí, ya sabemos cómo es una historia de princesas. Ya sabemos cómo empieza, ya sabemos cómo termina. Lo que está en medio es lo interesante, el desarrollo del personaje, el desarrollo humano. En Marvel, a mí eso era lo que se me hacía más interesante y que creo que aquí no sucede para nada porque, como decía Santi, si el Darkhold te vuelve malo por poseerlo, pues todo lo que hagas realmente no es tu culpa porque estás poseído por el Darkhold. Entonces todo lo que haces, pues a lo mejor está basado en tu trauma y lo que sea, pero no tienes agencia. Entonces, pues no puedes crecer como personaje. O sea, Wanda cuando ve a sus hijos de la otra del otro, del multiverso, o sea, de sus hijos sus hijos del otro universo, y se ve a ella misma, y justo les dice como, es que yo jamás dañaría a nadie y se ve a ella misma toda puteada por ella misma sí pudo haber sido un punto súper interesante de desarrollo de personaje, pero en realidad es nada más como, ah, se rompió brevemente la maldición, sí, en vez de que sea un punto de, oh estuve tan ciega ante mis propias acciones, porque estaba cegada por mi dolor,
0: sí Sí, totalmente. Y justo para hablar ahora un poco de cómo se pueden manejar bien los stakes, hablando de Marvel, Hawkeye. En Hawkeye, en realidad, no hay un riesgo externo a los personajes. O sea, los malos son, sí, crimen organizado, pero no hay una amenaza a Nueva York, ni una amenaza al mundo, ni una amenaza a nadie. O bueno, a nadie externo a los protagonistas. Justo, la amenaza es a Clint, a Hawkeye, y a esta um, Kate Bishop. Ellos son los que tienen... Todas las acciones y, y todo el conflicto que tienen que enfrentarse ante toda la serie es para ellos mantenerse vivos y ellos mantener su este estabilidad, seguridad y felicidad pues, pues justo que, que continúe. Y entonces eso se vuelve mucho más profundo. Ver a Hawkeye tener que salvar a todo el planeta Tierra me hubiera valido súper madres. Pero ver a Hawkeye tener que pelear por su familia y poder... Estar con ellos y poder llevar una vida feliz y, y tener que, que lidiar con las consecuencias de un pasado de malas decisiones es mucho más profundo. Y tener que ver que Kate Bishop quiere ser superhéroe, pero ya que se mete en el mundo se da cuenta que está pues de la superverga. Y entonces Hawkeye que ya estuvo y que no le gustó ser superhéroe está diciéndole que no sea superhéroe, suena padre, pero no está cool. Y Kate como, no, pero sí voy a ser superhéroe. Y cómo acaba al final y los dos hacen unas paces de Kate... De darse cuenta como, no, sí tiene su costo y está bien denso, pero el mundo me necesita y que decir como, pues sí está bien culera a mi vida, pero al final también ayudo a la gente y la gente me necesita, eso está fascinante y quiero hablar un poquito también de una película que fui a ver hace poco al cine fui a ver Top Gun a este no tanto porque quisiera verla, pero me invitaron y dije, pues sí, va el cine es cool y me gustan las películas de acción y He detectado el mismo problema con las películas de acción. Misión Imposible, James Bond, suelen tener este tipo de stakes. O sea, justo la última de James Bond, el riesgo es, o sea, igual a, a todo el planeta. Y la, un riesgo potencial de que un asesino pueda matar a cualquier persona, así, cuando quiera. James Bond no tiene tantos stakes personales, sí un poco. Y, y así en bueno, Misión en Imposible... en las
1: últimas, Sí. Y eso bueno, sí, porque pierde... me gusta. Sí. O sea, de hecho, eso fue... A mí me encanta James Bond en general. O sea, uh -huh. incluso cuando sus takes no son personales. Sí. Pero me encanta cuando sí es personal porque entonces me importa más Bond. Sí. O sea, sí, ahorita claro, con, claro. con Daniel Craig sí fue como... Ah, no mames. O sea, de sí. que... Oh, God. Está fuerte. Sí, claro. O sea, con Vesper Lind y luego ahorita sí. con esta chava que no me acuerdo cómo se llama. Pero el día se ha ido. Ay, sí, terrible. Y la hija. Sí, Wow. Sí, claro,
0: esos stakes estuvo fascinante, sí, 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 claro, porque pues pierde a su familia y perdió, bueno, pierde de cierta forma, sí. este, da y pierde a la de Casino Royale y eso es brutal y vemos que su dolor permanece hasta la última película. Sí, no, supervenza. eso, sí, eso no, fue mucho claro, más cool. Sí, uh -huh. pero, pero bueno, el plan de los malos seguía siendo como acabar con todo el, el planeta. Ahora, en Top Gun, spoilers, ahead, ¿les importa spoilers? ¿Leves? ¿No?
1: No, la voy a ir a ver, Sí, pero Pero X. no creo que nada de lo que digas me sorprenda.
0: Sí, bueno, hay, este, justo, aparte estuvo cool porque nunca mencionaron un país ni una nacionalidad y lo dejaron vago para, pues justo porque no hay necesidad, pero bueno, algún país X construye una, este, base nuclear de tratamiento de uranio que está en contra de las reglas de la ONU y la OTAN y a bunch of shit. Y entonces ahora... Los aviones de Estados Unidos tienen que ir y destruir la planta antes de que se funcional. Okay. Y toda la película es que Tom Cruise tiene que entrenar a los pilotos jóvenes a que puedan hacer una misión, esa misión. Porque es una misión súper difícil. O sea, tiene todas las maniobras más difíciles que puedes hacer en un avión. Que por Ahí te explica la película. Ahora, ¿qué es lo fascinante? Número uno. Justo, ¿una planta ilegal de uranio tiene el potencial de que hubieran dicho como, no, es que esta planta puede acabar con el mundo y van a haber una explosión nuclear en Rusia que acabará con la realidad como la conocemos? No, super vale verga quién la hizo y cuál es el riesgo. Es, pues es ilegal y pues obviamente no queremos que nadie tenga este poder, entonces tenemos que destruirlo, así de fácil. Y los riesgos de la película... No son que, bueno, sí que fallen la misión, pero no es tanto que pasaría después de fallar la misión. Es que fallen la misión por su orgullo y por su talento este, y por su trabajo, pero también que fallen la misión porque la misión es tan peligrosa que hacerla, o sea, cumplir con destruir la base es muy fácil. Bueno, no, es, es relativamente fácil, pero implica que se mueren a huevo. O sea, es básicamente una misión sí, suicida. Lo que Tom Cruise quiere <risa> hacer que es que la puedan hacer, pero salir vivos. Entonces, los ries el riesgo de la película no es justo. No es el, el terror radioactivo ni nada de eso. Los stakes son que los personajes, todos los personajes que ves toda la película, a la hora del de final, cuando es la hora de la misión, se mueran. Que hayan crecido lo suficiente para poder hacerla sin morir. Y eso se me hizo fascinante porque... Porque me importaba, me importó muchísimo que lograran la misión y ni siquiera, o sea, justo ya que lograron la misión, ok, lo que me importaba era que salieran vivos, porque justo eran tantos personajes que yo dije, al huevo alguien se va a morir y no quiero que se muera nadie, no quería, o sea, en general, cada vez que hay algo así, digo como, eh, se puede morir este, me da igual, uh -huh. no quería que se muriera nadie, o sea, ponte a diferencia de Rogue One, pues sí, no quería que se muriera nadie tal cual, pero ponte, se podía morir el amigo de Chirut, ¿no?, X. se moría, se podía morir este casi en andor la neta, me supervalía madres. En esta no, o sea, a lo mejor yo como es que no quiero que se muera él ni ella ni él, entonces ¿quién se va a morir? Voy a salir infeliz, de huevo? Y eso me gustó mucho. Se me hizo como muy muy bien hecho. Y al final, como regresando al tema existencial de esto, el problema viene de nuevo de la empatía ¿no? y que pensamos que podemos tener empatía por todo y que nuestra empatía trasciende justo este, fronteras, realidades, multiversos y líneas del tiempo. Pero no es así, no es así. Un poco como lo platicamos sobre la realidad y como lo que existe para ti es solo lo que puedes experimentar. Si yo no veo a la niña de la granja viendo cómo va cayendo la bomba atómica, me va a valer súper madres. Si yo no veo a la otra Wanda perdiendo a sus hijos, me va a valer súper madres que mi Wanda se los quite. Si, o sea, si yo no hago una conexión empática con un individuo, me súper vale madre. Si tú me dices, ay, justo, 10 multiversos, es súper abstracto. O sea, tengo que yo hacer el esfuerzo como de pensar en alguien y pues a ver ¿a quién me importaría en esos 10 multiversos. Nadie, nadie. Me vale súper madres. Y cuando es algo personal se vuelve mucho más este importante, tiene mucho más peso y hace que tengas una conexión empática y entonces una conexión mucho más profunda con, con la película o con la ficción o con lo que sea de lo que estemos hablando.
1: Y precisamente lo en lo que falla el multiverso, y que es irónico, es que no supieron cómo hacernos ver otras perspectivas.